0: Jest środa 8 listopada. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym zapowiedział, że na szefa rządu w pierwszym konstytucyjnym kroku powoła obecnego premiera. Chwilę wcześniej na wrocławskim jagodnie Donald Tusk zapowiedział, że w piątek cztery partie zamierzają sfinalizować rozmowy i podpisać umowę koalicyjną. W nadchodzący poniedziałek odbędzie się pierwsze posiedzenie dziesiątej kadencji Sejmu i Senatu. Chwilę później prezydent Andrzej Duda desygnuje Morawieckiego. Morawiecki nie zbierze większości wygłosi ekspozy- ze w Sejmie, przegra głosowanie i następnie rząd powoła Donald Tusk. Dziś rozmawiam z Wojtkiem Szackim o tym, jak się urządza prawa strona sceny politycznej przed nadchodzącą zmianą władzy. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, w tym tygodniu Andrzej Duda jest na ustach wszystkich, a największą ciekawość budzi nowy stary doradca prezydenta Marcin Mastalerek. Może zacznijmy od tej postaci, kim jest Mastalerek i jaką rolę odgrywa i będzie odgrywał w obozie prezydenckim.
1: Marcin Mastalerek był do niedawna w cieniu, chociaż szykował się na jakieś ważniejsze stanowiska w Pałacu prezydenckim. Był formalnie jedynie doradcą prezydenta, a oprócz tego pełnił intratną funkcję wiceprezesa Ekstraklasy, czyli spółki, która organizuje rozgrywki ligowe w Polsce. I on uchodził za taki polityczny mózg prezydenta. Jeśli rozmawiałem z jakimiś politykami PiSu, to oni zawsze pytani o prezydenta odpowiadali, że to na pewno Mastalerek. Jest głównym strategiem pałacu prezydenckiego, politycznym. Ma największy wpływ na Andrzeja Dudę, jeśli chodzi o politykę krajową, oczywiście. I Mastalerek ma ze sobą własną też polityczną biografię. On jest wciąż dość młodym politykiem, ale zaczął się wyświetlać jako jeden z młodszych posłów PiSu po 2010 roku. Najpierw, zdaje się, trafił do samorządu. W 2011 roku został posłem. Później awansował na rzecznika partii po Adamie Hoffmanie i został jednym z ważnych sztabowców Andrzeja Dudy i wówczas zbliżył się do późniejszego prezydenta i zdaje się, że bardzo uwierzył w swoją moc, swoją sprawczość na tyle, że podobno kiedyś nie odebrał telefonu od Jarosława Kaczyńskiego, który parokrotnie próbował się do niego dodzwonić i to zapoczątkowało jego upadek w pisie, ponieważ Jarosław Kaczyński nie toleruje młodszych polityków, którzy okazują mu lekceważenie. I to doprowadziło do tego, że Mastalerek nie znalazł się na listach wyborczych PiSu w 2015 roku i na jakiś czas zniknął z horyzontu i później objawił się jako doradca prezydenta i zaczął tak powoli wracać. No i teraz wygląda na to, że jest najważniejszą osobą Przy boku prezydenta Paweł Szrot, jego poprzednik na stanowisku szefa gabinetu Andrzeja Dudy został wybrany do Sejmu. I w ten sposób otworzyły się przed Mastalerkiem nowe możliwości, żeby już w tej formalnej roli prezydenckiego ministra występować.
0: Z tego co ja pamiętam, to Mastalerek tworzył taki trójkąt z prezydentem Andrzejem Dudą i z Batu Szydło w czasie pierwszej kampanii, która dała Andrzejowi Dudzie zwycięstwo i Pałac Prezydencki. Czy wiemy, co go na tym etapie łączy z Beatą Szydło? Czy ten trójkąt nadal obowiązuje, funkcjonuje?
1: Ten trójkąt się już dawno temu rozpadł i nie wiem, czy on teraz powstaje z powrotem. On się rozpadł, ponieważ Beata Szydło, walcząc o pozostanie na czele rządu, zawiodła się na Andrzeju Dudzie. Tam był moment osłabienia relacji między Andrzejem Dudą a Beatą Szydło. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Nie wiem też, jak duże są ambicje Marcina Mastalerka. Wiem tyle, że on w kilka dni od nominacji zrobił wokół siebie więcej hałasu niż jego poprzednik Paweł Szrot przez cały okres urzędowania. Mastalerek wkroczył z przytupem do tej polskiej polityki. Jeszcze zanim został mianowany odesłał Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. Później między innymi zapowiedział orędzie prezydenta w sprawie desygnowania premiera oraz już później powiedział, że Władysław Kośniak-Kamysz zaprzepaścił dziejową okazję, żeby zostać premierem.
0: No, Mastalerko jeszcze krąży taka legenda, że ma on taki genialny polityczny umysł. Czy wierzysz w tę legendę i skąd ona się bierze?
1: Tak powiadają w PiSie. To znaczy, wiele osób z PiSu, z którymi rozmawiam, jest pod wrażeniem talentów politycznych Mastalerka. Nie wiem, czy to jest kwestia tego powiedzenia na bezrybiu i rak ryba i czy to jest właśnie to, czyli pad prezydencki był raczej pozbawiony ludzi o politycznym temperamencie. Andrzej Duda był tam jedynym politykiem, który tak naprawdę się interesował polityką krajową. Wszyscy inni, ci ministrowie są trochę z innego porządku. No i Mastalerek jest uznawany z moich rozmówców za takie polityczne zwierzę i polityczny talent. Zobaczymy. Na pewno ma talent do tego, żeby było o nim głośno.
0: Talent to jedno, ale też wydaje mi się, że on po prostu dobrze odnalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. To znaczy to jest taki moment, tak jak mówiłem na początku, że wszystkie oczy są zwrócone na Andrzeja Duda, więc tym łatwiej się wybić, szczególnie, że Andrzej Duda raczej występuje tylko z ogłoszeniami, oficjalnymi i w takich sytuacjach bardzo oficjalnych, więc tym samym masalerek może brylować i chodzić. Nawet wczoraj był w TVP Info.
1: Teoretycznie wiedziałem. tak, tylko że wcześniej było wielu tych ministrów prezydenckich, którzy chodzili do mediów i mówili różne rzeczy. I one mając się jakoś specjalnie nie przebijały, a tutaj Marcin Mastalerek poszedł do Radia Z i powiedział, że Jarosław Kaczyński powinien iść na emeryturę i już było o nim bardzo głośno.
0: No dobrze, to ostatnie pytanie o Marcina Mastalerka. Na ile wierzysz w te plotki legendy, że to on teraz jest nie dość, że mózgiem politycznym Andrzeja Dudy, ale wręcz takim trochę osobą, która kontroluje Andrzeja Dudę, bo... To jest też jakaś taka, jedna z tych opowieści, które krążą po mediach, które potencjalnie mogą być dla niego niebezpieczne, no bo żaden polityka, tym bardziej żaden prezydent nie lubi, żeby wymyślano mu jakiś Rasputinów, którzy mieliby nimi władać i pociągać za, za sznurki.
1: No zwłaszcza ten prezydent chyba nie lubi takich metafor, natomiast od czasu do czasu pojawia się w Pałacu Prezydenckim ktoś, kto ma ksywkę wiceprezydent i nie wykluczam, że Mastalerek chciałby być takim wiceprezydentem w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudy. Kadencja ta druga, Andrzeja Dudy się nieuchronnie kończy. Są prawdopodobnie różne plany związane z życiem po prezydenturze. Mastalerek na pewno też ma jakieś pomysły na siebie. Chce na pewno urosnąć politycznie przez te półtora roku do wyborów. I w obliczu pewnego deficytu talentów politycznych na prawicy myślę, że Mastalerek może jeszcze urosnąć. Natomiast są też oczywiste zagrożenia, bo jest to człowiek, który w mediach jest w stanie powiedzieć wszystko i niewykluczone, że to mu kiedyś zaszkodzi.
0: Przejdźmy do samego orędzia. Czy twoim zdaniem Andrzej Duda mógł zrobić inaczej? Czy mógł wskazać kogoś innego niż Mateusz Morawiecki? I tym samym dlaczego wskazał Morawieckiego?
1: Oczywiście, że mógł, oczywiście, że powinien, natomiast musiałby być kimś innym niż jest, więc w sumie nie mógł. Według mnie prezydent powinien wskazać Donalda Tuska, ponieważ za Donaldem Tuskiem stoi większość... Jeśli prezydent z jakiegoś powodu nie wierzył w to, że jest 248 posłów gotowych poprzeć rząd Donalda Tuska w nowej kadencji, to mógł w tym orędziu powiedzieć, że wstrzyma się z powierzeniem misji tworzenia rządu do momentu wyboru marszałka Sejmu i że wtedy się okaże jaka większość w tym Sejmie jest i kierując się tym wskazaniem powoła przyszłego premiera. Natomiast nie mógł tak zrobić, ponieważ nie chciał, powierzyć rządu Donaldowi Tuskowi, a nie mógł powierzyć tego rządu komukolwiek innemu. No
0: dobra, to ja podejmę się obrony Andrzeja Dudy. Czy nie masz trochę tak, że w dzisiejszej Polsce, w bardzo silnie spolaryzowanej, jednak mimo wszystko nadal rzeczywistości politycznej, w sytuacji, w której 7,6 miliona ludzi głosowało na ten PiS, czy nie jest tak, że prezydent Andrzej Duda, który w sposób oczywisty jest powiązany z tym obozem, nie mógł wbić Noża w plecy swojemu elektoratowi, elektoratowi partii, którego wystawiała dwa razy w tych wyborach, i powierzyć tę misję arcywrogowi, osobie, która była tak opisywana przez media i tak funkcjonuje w tym całym imaginarium tej strony sceny politycznej, po której prezydent Andrzej Duda się znajduje. To znaczy, czy w tej sytuacji wyobrażasz sobie sytuację, w której Andrzej Duda wychodzi i mówi powierzę misję Donaldowi Tuskowi.
1: Mam wrażenie, że to, co w tym momencie usłyszałem, to nie była obrona prezydenta, tylko wytłumaczenie motywów, które za nim stały. No tak, 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 albo szukam empatii. Tak, bo to jest, z punktu widzenia interesów politycznych PiSu, jest to ruch jak najbardziej zrozumiały, PiS tego chciał. Ja teraz rozmawiałem z jednym posłem PiSu, który powiedział, że go 1 listopada zaczepiali ludzie na cmentarzu i mówili, nie kapitulujcie, nie oddawajcie władzy Tuskowi. Tam naprawdę jest przekonanie w tym elektoracie, zbudowane przez polityków PiS-u w kampanii, przed kampanią jeszcze, że Donald Tusk jest nie tylko wrogiem Jarosława Kaczyńskiego, ale jest też zdrajcą, który jest gotów oddać niepodległość Polski za swoją karierę w Brukseli. I z tego punktu widzenia prezydent nie mógł zrobić inaczej, nie mógł w tym pierwszym kroku oddać władzy Tuskowi właśnie i musiał to powierzyć kandydatowi PiS-u, a zdaje się, że w pisie nikt się do tej roli nie palił, więc padło na Mateusza Morawieckiego.
0: Zaraz przejdziemy do Mateusza Morawieckiego, jeszcze kończąc wątek Andrzeja Dudy. Muszę się przyznać, że to, co mi bardziej przeszkadza o tej decyzji, bo ta decyzja jest dla mnie zrozumiała, jakkolwiek niesłuszna, ale zrozumiała, to mnie dużo bardziej drażniło to całe teatrum. Czyli z jednej strony te konsultacje, które nie wiem po co były w tej sytuacji, kiedy z tego co rozumiem wszyscy mówili Andrzejowi Dudzie. Andrzej Duda bardzo dobrze wiedział po tych konsultacjach jak się układają sympatie, i na jakim etapie, i w którym miejscu są rozmowy koalicyjne różnych ugrupowań, które weszły do Sejmu. Z drugiej strony ta zapowiedź tego orędzia, potem to orędzie, robienie wokół tego całej takiej. Tak, a potem pompy. jeszcze
1: prezydent mówi, że on uszanował zwyczaj konstytucyjny i że przecież zawsze jest tak, że prezydent wskazuje na kandydata z zwycięskiej partii. No to właśnie po co były te wszystkie wcześniejsze rozmowy w pałacu
0: prezydenckim? Więc ja mam tu większy chyba problem. Od samej decyzji to jest jakby cały właśnie ten sztafasz taki pseudo bo to jest jakby takie pompowanie tej swojej ważności i tych wszystkich obyczajów i tych zwyczajów, które tak naprawdę są dosyć puste i idą wbrew... No, ale ten prezydent chyba tak ma po prostu. No i tu chyba możemy postawić kropkę w temacie Andrzeja Dudy. Przechodząc do Mateusza Morawieckiego. Jak sądzisz? Bo rozumiem, że są tak naprawdę trochę dwie opowieści o tym Mateuszu Morawieckim, premierze INSPE. Z jednej strony jest opowieść o tym, że to go zbuduje, że on jest tym ważniejszą postacią na tej prawicy, że on w pewnym sensie wyznaczy kierunek i zbuduje, zasieje ziarna tej opowieści, tej narracji opozycyjnej PiSu w dziesiątej kadencji. Druga alternatywna opowieść jest taka, że jest to misja beznadziejna, w której Mateusz Morawiecki się ośmieszy, zbłaźni, zostanie upokorzony i de facto będzie to miesiąc, który zakończy jego karierę w Zjednoczonej Prawicy. Do której z tych dwóch opowieści jest ci bliżej?
1: Do obu, bo nie mam poczucia jakiejś wielkiej sprzeczności między nimi i nie wiem też jak będą wyglądały te tygodnie, bo są plotki, że cała ta historia z Mateuszem Morawieckim nie zakończy się żadnym głosowaniem, nie będzie żadnego Expose, nie będzie żadnego głosowania nad wnioskiem o wotum zaufania, że to po prostu tak minął te tygodnie i na koniec nie będzie żadnego przemówienia, nie będzie żadnego głosowania.
0: Nie no to wiem, by było jakby, dosyć
1: fatalne, co? Oni już blokują tego Tuska, zablokowali go no i zostali z tym zwycięstwem, tak jak zostali z tym zwycięstwem wyborczym, no że trochę to jednak bardziej klęskę przypomina niż zwycięstwo. No i teraz, jeśli chodzi o samego Morawieckiego, Oczywiście, że wszyscy wrogowie na prawicy będą mówili, że to jest upokorzenie, będą drwili z premiera mniej lub bardziej otwarcie. Dziennikarze się naśmiewają bezlitośnie i słusznie zresztą z tych wszystkich rozmów, które prowadzi teraz Mateusz Morawiecki. Słyszy się ministrów obecnego rządu, którzy mówią, że są jakieś rozmowy z posłami, którzy mają dobro Polski na sercu. No i człowieka śmiech ogarnia, bo nic z tych rozmów nie wyjdzie. I tak jak pisma teraz tych 194 posłów, to prawdopodobnie mniej więcej tylu posłów zagłosuje za rządem Morawieckiego, jeśli w ogóle do takiego głosowania przyjdzie. Natomiast Morawiecki na pewno pokazuje w ten sposób Jarosławowi Kaczyńskiemu lojalność do końca. Parę razy już w tych ostatnich sześciu latach udowodnił, że jest w stanie zrobić wszystko, że bardziej dba o dobro partii i dobre samopoczucie prezesa niż o własny kręgosłup. I teraz właśnie pełznie w tej swojej misji w stronę upokorzenia, zbłaźnienia się i porażki, ale prawdopodobnie później chciałby się podnieść, otrzepać i, i powiedzieć, zrobiłem to, panie prezesie. Można na mnie polegać nawet w najtrudniejszych czasach, nawet w najgorszych możliwych momentach. Jestem gotów zrobić wszystko.
0: Ale gwoli uczciwości trzeba oddać Morawieckiemu, że jest to jednak i moim zdaniem już parę razy o tym mówiliśmy i przyparł właśnie takich sytuacjach, kiedy Mateusz Morawiecki wiązał swój kręgosłup w supeł. Jest to dosyć niesamowita umiejętność jednak w polityce, żeby być w stanie ustać wszystkie te upokorzenia, podnieść się, otrzepać. To też świadczy o bardzo dużej odporności psychicznej. W sensie bardzo wielu polityków jednak w pewnym momencie by jakoś nie potrafiło tego wytrzymać. A Mateusz Morawiecki rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, otrzepuje się, idzie dalej i to jest jednak bardzo duża umiejętność. Powiedzmy. No jest, no. No dobrze, ale nie jestem pewien, czy uzyskałem odpowiedź. Znaczy uzyskałem odpowiedź, że obie opowieści są ci bliskie. Ale koniec końców to, co staram się dowiedzieć, czy twoim zdaniem po tym miesiącu Mateusz Morawiecki będzie silniejszy czy słabszy w partii i w drugim kroku czy będzie miał przyszłość w tej partii? Czy to jednak jest jakieś takie zwieńczenie jego kariery politycznej i moment, w którym powinien zacząć patrzeć sympatią ku mm-hmm.
1: Myślę, że fakt, że on się zdecydował na tę jednak upokarzającą go misję, to, że on potrafi powiedzieć w wywiadzie dla interi, że jest gotów być ministrem w rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza, znaczy, że jest w stanie zrobić wszystko, to nie dlatego, że chciałby za chwilę pójść na emeryturę. Znaczy, gdyby on pomyślał sobie ok, jestem człowiekiem zamożnym, byłem premierem 6 lat, mogę teraz zniknąć z życia publicznego, to myślę, że on by tego nie zrobił. Znaczy, Sądzę, żeby powiedział ok, przegraliśmy, mógłby się zrzec mandatu i właśnie osiąść w jednej ze swoich działek, czy też działek swojej żony. Ale myślę, że tak nie zrobi. Myślę, że to, że on to właśnie czyni, co czyni, wskazuje na to, że chciałby jeszcze odegrać rolę w polityce z pomocą Jarosława Kaczyńskiego, który ma wobec niego dług wdzięczności niewątpliwie i zagrać o dużą pulę. Myślę, że Mateusz Morawiecki Widzi siebie jako kandydata na prezydenta. On jest wciąż bardzo popularnym politykiem, ma stuprocentową rozpoznawalność, jest w czołówce rankingu zaufania do polityków. Udało mu się nie zużyć społecznie, przynajmniej w elektoracie PiSu i może troszeczkę szerzej niż tylko w elektoracie PiSu, bo tego osobiste notowania są wyższe niż notowania PiSu. Czy Jarosław Kaczyński widzi w nim kandydata na prezydenta, to jest osobna historia, być może będzie chciał sięgnąć po kogoś młodszego. Już pojawiły się nazwiska w gazecie.pl, czytałem o Tobiaszu Bocheńskim, wojewodzie mazowieckim, o Kacprze Płażyńskim, który z wyborów na wybory osiąga bardzo dobre wyniki w Gdańsku. Oni są znacznie młodsi od Morawieckiego, a i wśród tych starszych polityków Morawiecki pewnie ma kilkoro konkurentów do tej roli kandydata na prezydenta. Ale prawdopodobnie o tym myśli. Myśli też zapewne o sobie jako przyszłym prezesie PiSu. To się może wydarzyć tylko jeśli Jarosław Kaczyński by przeprowadził cały ten proces pod swoją kontrolą, gdyby to poszło na żywioł, gdyby doszło do jakiegoś głosowania to prawdopodobnie Morawiecki nie miałby szans.
0: To ja powiem tak, po pierwsze ja trochę nie wierzę w ten scenariusz, w którym nie dochodzi do głosowania. Znaczy wydaje mi się, że, całe Mówisz ta... tak, 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 że cały ten pomysł na tego Morawieckiego i to od Ciebie usłyszałem przy jakiejś innej okazji, że to jest moment, w którym Mateusz Morawiecki wygłasza to ekspoze, w którym z jednej strony podsumowuje swoje rządy, z drugiej strony opowiada o programie, który nie zostanie spełniony i z trzeciej strony już ustawia trochę opowieść PiSu o tym, za co i jak będzie punktował przyszły rząd. I na koniec chodzi Jarosław Kaczyński na mównicę i wręcza mu wielki bukiet róż. Wydaje mi się, że jest takim koniecznym zwieńczeniem tej misji, którą Morawieckiemu powierzono. Jeżeli tego nie będzie, to by wyglądało naprawdę super słabo i wtedy moim zdaniem to by świadczyło o tym, że, Zgoda. że Mateusz Morawiecki jest, jest pozamytany. Jeżeli chodzi o kwestię prezydentury, to wydaje mi się, i o tym też zdaje się, że rozmawialiśmy w którymś momencie, nie wierzę, że jakiekolwiek decyzje zapadną przed wyborami europejskimi. Wydaje mi się, że to tak naprawdę decyzja o tym, kto będzie kandydatem PiSu na stan- stanowisko prezenta Nie będzie decyzją personalną, ale będzie decyzją strategiczną. To znaczy będzie decyzją o tym, czy idziemy i próbujemy zawalczyć o zwycięstwo, czy musimy ratować Zjednoczoną Prawicę i jakoś szukać jakiegoś spoiwa tego obozu. I jeżeli rzeczywiście będzie próba zawalczenia o prezydenturę, no to wtedy te scenariusze, o których tu mówisz, są prawdopodobne, czyli Tobiasz Bocheński, nie wiem, Kaczor Płażyński, czy może Mateusz Morawiecki. Natomiast jeżeli to będzie próba uratowania tego, co zostanie i próba utrzymania jakiejś spoistości tego obozu, no to ja bym szukał jednak wśród takich polityków jak Przemysław czarnych, czy jakichś takich tak zwanych hardlinerów, którzy zapewnią przetrwanie i będą służyli bardziej temu, żeby jakoś się zabetonować, scementować i pomyśleć co dalej, po, a nawet przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo przedwczesna w ogóle dyskusja.
1: Zgoda, ale ja myślę, że Mateusz Morawiecki po prostu podchodzi do przyszłości w sposób wielowariantowy. A może start w wyborach prezydenckich, a jeśli nie, to może próba walki o prezesurę partii, a może jeszcze coś innego. No, nie sądzę, żeby to była kariera europosła z otoczenia Morawieckiego. Słyszysz, że do europarlamentu pan premier się nie wybiera.
0: Naprawdę, a wydawałoby się, że to jest dosyć sensowny i rozsądny kierunek na czas opozycji, bo ja muszę przyznać, że nie do końca wyobrażam sobie Mateusza Morawieckiego w ławach opozycyjnych.
1: No, ma podobno być szefem zespołu, który będzie rozliczał rząd Donalda Tuska. Jak już o dziwo nie uda mu się stworzyć własnego.
0: No dobrze. A słuchaj, to jeszcze zacząłem się na sekundkę i w tym samym przeszedł do Jarosława Kaczyńskiego, ale też nie do końca wyobrażam sobie, żeby Mateusz Morawiecki był w stanie i miał siłę polityczną, żeby przejąć Zjednoczoną Prawicę. Znaczy wydaje mi się, że tylu wrogów, ilu on Zasłużenie bądź nie narobił sobie na prawicy, no to jest jednak bagaż, z którym bardzo, bardzo, bardzo ciężko byłoby przejąć tę partię, szczególnie partię tak podzieloną i jednak wewnętrznie skłócaną, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie 8 lat. Więc nawet takie bardzo intensywne namaszczenie przez Jarosława Kaczyńskiego, myślę, żeby m- może w najlepszym wypadku pozwoliło mu tę partię przejąć, ale potem następnie sobie dosyć szybko obalony, no bo ten Jarosław Kaczyński musiałby po prostu siedzieć nad nim cały czas i go pilnować, i go asekurować, a rozumiem, że jak będzie odchodził, to nie po to, żeby cały czas zwalczać wrogów Mateusza Morawieckiego. I to mnie prowadzi do pytania o przyszłość Jarosława Kaczyńskiego, który rozumiem, że nie pojawił się na tym klubie. I pytanie brzmi, czy twoim zdaniem Jarosław Kaczyński nadal kontroluje swoją partię i czy będzie w stanie w tej kadencji utrzymać dyscyplinę i porządek. Dyscyplinę to znaczy, żeby nie dopuścić do walki frakcyjnej, a porządek tak, żeby jakoś mniej więcej ta cała kolorowa gromada różnych posłów z różnych mniejszych czy większych ugrupowań partii i partyjek, rzeczywiście ciągnęła ten wóz w tym samym kierunku, bo wydaje mi się, że to wcale nie będzie oczywiste i nie będzie proste, patrząc z nie niem. Z jednej strony Marka Jakubieka, z drugiej strony na Łukasza Mejza, a z trzeciej strony na różnych posłów suwerennej Polski.
1: No i tutaj mieszasz trochę pojęcia, przepraszam, że tak powiem, ale raz mówisz Zjednoczona Prawica, raz PiS, a to są dwie różne historie i dwa różne byty. I myślę, że jeśli chodzi o PiS, to myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński wciąż trzyma tę partię w garści. Rzeczywiście ja widziałem go w spale i to było chyba jedyne jego dłuższe wystąpienie publiczne po wyborach. Nie wyglądał wówczas na człowieka w najlepszej formie, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. Później zniknął z horyzontu i teraz słyszymy, że jest chory. Nie było go nie tylko na tym pierwszym, nieformalnym posiedzeniu klubu, ale również na posiedzeniu rządu. Sam Mateusz Morawiecki prowadził obrady, to krzesło obok niego było puste. A Kaczyński, przypominam, jest wciąż wicepremierem. Natomiast wciąż, sądzę, będzie w stanie kontrolować tę partię. Ta partia jest potężną, mimo wszystko, mimo tej porażki, machiną, ze strukturami, które liczą ponad 40 tysięcy członków, z subwencją roczną w wysokości 26 milionów złotych w tej kadencji będzie, zdaje się, PiS dostawał. Z wciąż największym klubem w Sejmie, z sojusznikiem w Pałacu Prezydenckim, chociaż to może być dość kapryśny sojusznik w tej kadencji, z licznymi instytucjami obsadzonymi wciąż przez ludzi PiSu, z władzą w kilku sejmikach. I z dość mocną w sumie pozycją w dużej frakcji europejskiej w EKR-ze, a EKR może jeszcze po wyborach europejskich urosnąć i być jeszcze ważniejszy w parlamencie europejskim.
0: myślę, że w tym momencie ci wszyscy pułkownicy wokół Jarosława Kaczyńskiego, Błaszczek, Sasin, Witek to są osoby, którym Kaczyński może nadal bezgranicznie ufać? Z naciskiem na Sasin?
1: Myślę, że nie wszystkim i nie do końca. Zaufanie jest jakoś tam stopniowalne. Na pewno nie Beacie Szydło. Zakładam, że również nie wspomnianym przez ciebie Jackowi Sasinowi. Myślę, że taką ostoją jest wciąż Mariusz Błaszczak, wciąż Joachim Brudziński. Bardzo jestem ciekaw, kto będzie sekretarzem generalnym, czyli szefem struktur po Krzysztofie Sobolewskim. Pierwsze, zresztą nawet oficjalne wieści, bo to wiceprezes partii Antoni Macierewicz w papie powiedział, że Piotr Milowański będzie szefem struktur, czyli dotychczasowy zastępca Krzysztofa Sobolewskiego. Ale później to moi rozmówcy dementowali. No i rzeczywiście chyba trudno oczekiwać, żeby szefem struktur największej partii w Polsce był człowiek, który ma ze sobą jedynie staż w Radzie Dzielnicy Wola i później nie wywalczył reelekcji w 2018 roku i nie ma żadnej wagi politycznej, więc spodziewam się raczej nominacji dla człowieka, który będzie kimś istotniejszym i gdyby to był Piotr Milowański byłbym zdziwiony, zobaczymy. Więc tutaj wiele nam powiedzą też wybory pełnomocników, prawdopodobnie w PiSie dojdzie do jakiejś rewolucji, kolejnej, okręgowej. Mieliśmy ponad rok temu wielką zmianę i powołanie stu pełnomocników w okręgach. Teraz okazuje się, że to jednak nie zdało egzaminu. Prawdopodobnie będzie powrót do jakichś większych struktur, do mocniejszych prezesów okręgowych. Zobaczymy. Zakładam, że tutaj Jarosław Kaczyński będzie miał kontrolę zarówno nad tym, kto zostanie sekretarzem generalnym i kto będzie rządził partią w terenie. I sądzę, że wciąż będzie miał decydujący głos w sprawie list wyborczych w wyborach do sejmików. Trzeba pewnie będzie upchnąć tych różnych kandydatów na posłów, którzy się nie dostali. Będzie miał decydujący wpływ na to, kto będzie startował w kolejnej beznadziejnej misji, czyli w rywalizacji o prezydentury największych miast. I wreszcie będzie miał długopis, w którym napisze listy do Europarlamentu. A następnie to on wybierze kandydata na prezydenta. Jego pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest wciąż super mocna i to nie tylko ze względu na statut Pisu, który mu tę władzę nad partią daje niepodzielną, ale również ze względu na autorytet i posłuch wśród wyborców. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby ktoś otwarcie zaatakował teraz Jarosława Kaczyńskiego z Pisu. A zwłaszcza ci pułkownicy, o których rozmawialiśmy. Co się wydarzy w PiSie od dołu, to jest zupełnie inna historia. Iluś posłów ma teraz świadomość, że jeśli partia przegra kolejne wybory, to oni będą kolejni na liście osób, które wypadną z Sejmu. Ci wszyscy posłowie, którzy załapali się z ostatnich miejsc, wiedzą, że jeszcze jeden kryzys PiSu i oni znikną z polityki. Jest ta historia z Bartłomiejem Wróblewskim, który, jak powiedział to jeden z posłów, przemyka kanałami, ponieważ wszyscy w partii patrzą na niego wilkiem obciążając go winą za porażkę wyborczą, ponieważ to on stał za wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który zakończył się zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce w 2020 roku. I już krążą historię wśród posłów, że on szantażował wówczas prezesa, że jeśli prezes się nie zgodzi na ten wniosek, to on, Bartłomiej Wróblewski, wyprowadzi 40 konserwatywnych posłów z PiSu i utworzy własne ugrupowanie i własny klub w Sejmie i niewykluczone, że jakieś takie ruchy oddolne posłów będą się działy w tej kadencji. Wszystkie ostatnie rozłamy PiSu działy się, gdy PiS był w opozycji. To była historia z Solidarną Polską, to była historia z Peyotenem Adama Bielana i Michała Kamińskiego, więc sądzę, że teraz też będziemy mieli do czynienia z różnymi odpryskami. Pytanie, czy te odpryski będą odpryskami kilkuosobowymi, kilkunastoosobowymi bez znaczenia, czy też znajdzie się jakaś oś podziału, która sprawi, że elektora Również się prawicy podzieli. I jak się ustawią do tego ziobryści, którzy tę oś podziału sobie pielęgnowali w poprzedniej kadencji. Chodzi o stosunek do Unii Europejskiej oczywiście. I potrafię sobie wyobrazić, że jeśli PiS przegra wybory samorządowe, a następnie europejskie i nie będzie nic wskazywało na to, że może odbić się w wyborach prezydenckich, to, że ta kadencja zakończy PiS w takim kształcie, w jakim go znamy.
0: To przejdźmy teraz do Zjednoczonej Prawicy, bo mamy tak, mamy suwerenną Polskę, mamy Republikanów, mamy Partię Odnowa, o której możemy mówić Która chyba. nie jest partią. Ociepowców. Mamy Pawła Kulkiza z...
1: Kolegami i koleżanką
0: chyba. Kolegami i koleżanką. Mamy takie byty jak Łukasz Mejza, który nie wiem, czy...
1: To jest, przepraszam bardzo, filar Partii Republikańskiej Adama Bilana.
0: Czy... Te wszystkie mniej czy bardziej istotne byty będą trzymały się światłego przywództwa i podporządkują się światłemu przywództwu Jarosława Kaczyńskiego? Czy myśli, że będą próbowali jednak budować jakąś odrębność? Czy chyba trzeci scenariusz po prostu dadzą się wchłonąć PiSowi i przestaną udawać, że są jakimiś dziwnymi sojusznikami, a po prostu staną się szeregowymi posłami w PiSie?
1: No tutaj są, mam wrażenie, różne historie. Moją ulubioną chyba napisze Paweł Kukiz. To jest człowiek, który przewędrował w poprzedniej kadencji z ław opozycyjnych do ław pisowskich. Po drodze jeszcze zdążył się parę razy na pis obrazić, później z pisem się pogodził. Ileś było kolacji z Jarosławem Kaczyńskim, na których panowie śpiewali po spożyciu jakichś trunków, jak wspominał prezes PiSu. I myślę, że teraz będziemy mieli do czynienia z czymś podobnym, znaczy, że nigdy nie będzie wiadomo, co zrobi Paweł Kukiz. Już wczoraj czytałem jakieś artykuły, że on się zastanawia, czy wstąpić do klubu, czy nie wstąpić i stawia jakieś warunki. Prawdopodobnie wyjdzie z jakimś ultimatum, później do tego klubu wejdzie, albo nie wejdzie, albo założy koło, a później to koło wejdzie znowu do PiSu, a odnajdzie się może na koniec w zupełnie innym miejscu sceny politycznej. Nie wiem też, czy Kukiz w ogóle kontroluje swoją partię. On sam zresztą jest bezpartyjny. Jest to bardzo ciekawa historia, ale nie wiem, czy do końca polityczna. Jeśli chodzi o Ziobrystów, to oni mają 18 posłów niewątpliwie duże apetyty na przyszłość, wciąż są znacznie młodsi od kolegów i koleżanek z PiSu i w pis jest dość powszechna wiara i przekonanie w to, że ziobryści coś knują, że być może teraz jeszcze wstrzymają się z ruchami do wyborów europejskich, ponieważ tam jest Patryk Jaki, tam jest Beata Kempa i chcieliby prawdopodobnie nadal być w Europarlamencie, więc teraz ziobryści mówią, że są lojalnymi członkami Zjednoczonej Prawicy, że wesprą rząd Morawieckiego, i prawdopodobnie tak będzie i do wyborów europejskich nic się wielkiego nie wydarzy. Partia Republikańska Dama Bielana bardzo osłabła. Pamiętam rozmowy z nimi przed wyborami. Oni się spodziewali, że będą mieli dziesięciu posłów mają mniej więcej połowę tego i poza może Kamilem Bortniczukiem są to osoby nierozpoznawalne i gdyby one wszystkie zostały wchłonięte... Łukaszem jeszcze. I Łukaszem Mejzą, który jest zupełnie osobnym, smutnym przypadkiem polskiego parlamentaryzmu, ale tak politycznie to prawdopodobnie tylko Kamil Bortniczuk ma jakąś większą uwagę, ale gdyby oni zostali wchłonięci przez PiS, to prawdopodobnie nikt by tego nie zauważył i nie miałoby to żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o, o ciepę, no to od razu po wyborach pojawiły się plotki, że Ociepowcy, których jest mniej więcej pięciu, też oni przetrwali mniej więcej w niezmienionej formie te wybory, że oni rozmawiają z Penselem, że może się dogadają. Ostatecznie zdaje się nic z tego nie wyszło i na razie Ociepowcy pozostają jeszcze z tytułami wiceministrów, bo to są przeważnie wiceministrowie, byli nazywani związkiem zawodowym wiceministrów. I na razie pozostają w tej Zjednoczonej Prawicy, ale nie dałbym sobie palca obciąć, że w niej pozostaną do końca kadencji. Tam są jeszcze osoby typu Janusz Cieszyński, który prawdopodobnie średnio jest związany z pisem takich nowych posłów jest więcej w tym klubie. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby w warunkach opozycyjnych ten klub dotrwał w takiej samej formie i z tą samą liczbą posłów do końca kadencji.
0: Ale czyli zbierając to wszystko trochę i szukając najniższego wspólnego mianownika, to rozumiem, że bardziej to jest opowieść o tym, że prawdopodobnie jakieś poszczególne osoby albo frakcyjki będą się odłączały, natomiast zakładamy, że jednak ten kor pozostanie i że ten kor będzie wyznaczał życie opozycji w tej kadencji i nie spodziewasz się jakichś, na tym etapie oczywistym jest, że jeszcze wiele rzeczy się wydarzy, ale jakichś większych rozłamów. Chyba, że suwerenna Polska, która jest zagraniczna, Chyba, że suwerenna Polska,
1: chyba, że suwerenna Polska na przykład dogada się jakoś z tak zwanymi konserwatystami PiSu, czyli tymi pogrobowcami Piątki dla Zwierząt.
0: organowski tam... jest chyba jedną z tych osób, które dosyć odważnie i tak zdecydowanie krytykuje Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, tam z mniej znanych osób to jest jeszcze poseł Sławomir Zawiślak, który był zawieszony za Piątkę dla Zwierząt w prawach członka PiSu i potem zbliżył się do Ziobrystów, więc prawdopodobnie Ziobryści, gdyby ruszyli, to porwaliby za sobą jeszcze jakąś część tych posłów z tylnych ław PiSu, ale krótko mówiąc, te małe rozłamy, odpryski prawdopodobnie będą się zdarzały i to będzie miało znaczenie głównie personalne. Natomiast pytanie, czy prawica się podzieli wzdłuż stosunku do Unii Europejskiej, czy będzie jednoznacznie antyunijna, i czy powstanie jednoznacznie antyunijny blok wokół nie wiem, konfederacji ziobrystów i części tylnych ław pis a oprócz tego będzie ten rdzeń pisowski, który będzie mniej więcej taki, jaka jest teraz linia Morawickiego i Kaczyńskiego, czy też do tego nie dojdzie. A prawdopodobnie zobaczymy to po wyborach europejskich. Nie wykluczam, że przed wyborami prezydenckimi, które no, wiele osób na prawicy zobaczyło sukces Szymona Hołowni i myślę, że wiele osób zastanawia się, czy nie spróbować na przykład wykreować jakiegoś kandydata na prezydenta
0: Obok pisu. No właśnie, a teraz pytam zupełnie o Twoje subiektywne zdanie. Jak sądzisz, czy większy sens ma, i tu trochę wracamy do alternatywnej rozmowy o jednej liście, czy uważasz, że pis powinien próbować trzymać się razem i próbować trzymać w ryzach zjednoczoną prawicę, będąc w opozycji, gdzie każdy trochę ciągnie w swoją stronę i kombinuje, jak się odróżnić, ale zarazem jednak jak pozostać razem? Czy nie miałoby większego sensu z perspektywy przyszłych wyborów i interesu politycznego, żeby podzielić się na dwa i mieć właśnie z jednej strony bardziej umiarkowaną, nadal jednak bardzo suwerenistyczną, narodowościową, ale jednak prawicę wokół Kaczyńskiego i Morawieckiego, a z drugiej strony zagospodarować tą prawą stronę sceny politycznej i stworzyć ugrupowanie bardziej antyeuropejskie, ksenofobiczno-nacjonalistyczne. I takie silnie, silnie konserwatywne.
1: Ja nie wiem, czy to jest wykonalne. Czy taki plan jest do przeprowadzenia, bo to by zakładało... Bo to są wtedy... To by masz zakładało, że to jest... masz... Nie, dostrzegam zalety tego rozwiązania z punktu widzenia PiSu, ale zastanawiam się, czy jest to plan, który można przeprowadzić, czy to jest raczej wydarzenie, którego się nie da przewidzieć i do którego może, ale nie musi dojść. I sądzę raczej, że to drugie. I że taki kontrolowany w miarę rozłam jest niemożliwy. Sądzę natomiast, że PiS musi sobie odpowiedzieć na pytanie, musi sobie odpowiedzieć na wiele pytań, ale że jednym z nich jest to, czy żywić się złudzeniem wciąż, że za cztery lata Polacy dadzą znowu większość PiSowi, tak jakby się nic nie stało i nastąpi powrót do wspaniałych lat 2015-2023, czy też PiS musi przystosować się do sytuacji, w której nie da się rządzić w Polsce bez koalicjanta, i czy takiego koalicjanta przez te 4 lata znajdzie?
0: No dobrze, słuchaj, to na koniec podsumowując pytanie ogólne i jednak dotyczące najbliższej przyszłości, a nie tej odleglejszej. Czyli jaką twoim zdaniem opozycją będzie PiS? Czy bardziej właśnie Zjednoczona Prawica? To znaczy w jaki sposób klub, ale też środowisko wokół Andrzeja Dudy będzie funkcjonowało w najbliższej przyszłości? Żeby trochę ci ułatwić, chodzi mi o to, na ile to będzie rzeczywiście tak, że będzie próba zbudowania jakiejś takiej merytorycznej opozycji, gabinetu cieni, czy jak to się tam będzie nazywało i Mateusza Morawieckiego punktującego politykę gospodarczą rządu i sugerującego, że my byśmy robili niektóre rzeczy podobnie, ale lepiej, a na ile to będzie... Jakaś inna odmiana totalnej opozycji, gdzie będzie próba obstrukcji wszystkiego i totalna wojna na każdym froncie. O wszystko z pójściem maksymalnie do prawej strony.
1: Nie jest to łatwe pytanie. Myślę, że po pierwsze PiS skupi się na obronie wszystkich przyczółków, które ma, czyli tych sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa, Rady Mediów Narodowych i całego Towarzystwa w mediach publicznych. Trybunału Konstytucyjnego, Narodowego Banku Polskiego i że będzie alarmował, piętnował i chodził na skargi do Parlamentu Europejskiego gdy tylko uzna, że Donald Tusk robi coś nielegalnego i niezgodnego z zasadami praworządności. Będzie to, myślę, całkiem interesujące w oglądaniu. Z drugiej strony, i to już teraz widać, będzie różnicował swoje podejście do różnych partii, które będą tworzyły rząd. Nie sądzę, żeby to była po prostu opozycja totalna. Opozycja totalna w tej wersji, którą proponowała Platforma w pierwszej kadencji się średnio sprawdziła. Sądzę raczej, że do Jarosław Kaczyński i jego ludzie będą starali się uwypuklać różnice między różnymi partiami, które ten rząd będą tworzyły. Będą się uśmiechali stale do PSL-u, będą się starali, nie wiem, liczyć na to, że być może na jakimś zakręcie ta koalicja się wywróci i wówczas na przykład z PSL-em da się stworzyć większość jeszcze w tej kadencji. Myślę, że będą próbowali też z prezydentem i Marcinem Mastalerkiem zbudować jakieś w miarę bieżące relacje, tak żeby Wiedzieć, czy prezydent będzie wetował z jakimś wyprzedzeniem jakiejś ustawy?
0: To zakłada pewną sprawność i elastyczność. I zastanawiam się, szczególnie patrząc na to, jak została poprowadzona kampania wyborcza, czy Jarosław Kaczyński, grający w destrukcji, jest w stanie używając metafory piłkarskiej, utrzymać piłkę albo zagrać z kontry? Czy jednak to nie jest tak, że w tej sytuacji, w tej rzeczywistości jednak, szczególnie w sytuacji, w której to będzie bardzo defensywne pół roku i tak jak mówiłeś, obrona tych wszystkich przyczółków, to nie będzie taka czysta, totalna destrukcja i bez w ogóle możliwości, uważności I czasu na to, żeby pomyśleć, co można zrobić do przodu, tylko trzeba się skupić na tym, żeby obronić to, co zostało.
1: Ja na przykład jestem super ciekaw, jak będą wyglądały obrady Sejmu w tej kadencji, bo z jednej strony przez ostatnie 8 lat oglądaliśmy pokaz buty i pychy większości sejmowej, teraz ta nowa większość obiecuje ucywilizowanie debaty sejmowej czego tak naprawdę beneficjentem byłby PiS, który miałby więcej czasu na wypowiedzi. Być może zamrażarka sejmowa stałaby się sprzętem rzadziej używanym. Więc teoretycznie te zmiany, które obiecuje wprowadzić w Sejmie opozycja, gdy już przestanie być opozycją, są korzystne dla PiSu i będą grały na jego rzecz. I jeśli on by chciał wykorzystywać te parlamentarne metody, Opozycyjne, no to otwiera się dla niego zupełnie nowa przestrzeń. Pytanie, czy na przykład objawią się jakieś talenty polityczne w Sejmie po stronie pisowskiej, czy będą merytorycznie punktowali projekty ustaw. I to jest jakaś być może szansa na zmianę wizerunku również partii, na nawiązanie jakichś relacji, Mówię to z pewnym wahaniem, no bo jednak gdzieś na końcu jest tam Jarosław Kaczyński, który widzi w Tusku śmiertelnego wroga i może go to pchać w stronę działań, które będą no, nieracjonalne z punktu widzenia interesów partii.
0: No ja rozumiem, że odpowiedzi na pytania, które tutaj sobie zadajemy, będziemy szukać w najbliższych miesiącach, ale już może na któreś z tych pytań znajdziemy odpowiedź w poniedziałek, 13 listopada, kiedy startuje pierwsze posiedzenie Sejmu. Dziękuję Wojtku. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.